0: Дорогие в Лала Бабы. Лала Баба, он, он не входит в число великих таких святых, как Вишанач, Кравайт, Акур или Рупагасвами. Это уже более современные, более современные. более современные такие уже времена. Это было где-то 150 лет назад примерно. Это было во время правления англичан еще. Он родился в Калькутте. В богатой семье у него отец был очень богатый человек, мультимиллионер. У него было блестящее, блестящее будущее. Он заканчивал университет. Это был наследник своего отца, он был очень разумный, очень образованный, очень красивый такой человек, и и также он был очень щедрый. Отец всегда ему давал большие деньги на карманные расходы, и он их жертвовал. Однажды к нему подошел человек и сказал, вот, я хочу свою дочку выдать замуж, но у меня совершенно нет денег свадьбу. И свадьба по тем временам это такое удовольствие очень-очень дорогое, потому что, например, мне рассказывали, мы сегодня будем в храме Радхараман, и у главного священника этого храма, у его племянника была свадьба в Мадхуре и там было огромное поле, семь сцен, 10 тысяч человек, вот у них свадьбы такие вот, то есть тысячи. не дело, что у нас там пригласили родственников 15 с половиной человек, <laughs> и все, и вся свадьба. Нет, вот не 15 человек, а 15 тысяч человек, вот у них вот такие вот свадьбы. Это очень-очень большие расходы. Обычно обычно родители, когда родители когда появляются дети, они уже с младенчества начинают им на свадьбу копить, деньги откладывать. И он спросил, а сколько, а сколько нужно, и он сказал, что нужно тысячу рупий. И тогда рупии были в золотых монетах, то есть тысячу золотых монет. Это по нашим деньгам, как это, миллион, миллион долларов, по нашим деньгам. Если учесть, Бенгалия в те времена была очень богатой, И все было по высоким стандартам. И он сказал, нет проблем, все, я тебе дам, я тебе дам тысячу рупий. Подошел к управляющему отца и сказал, мне нужно тысячу рупий. И это была крупная сумма, до сели таких крупных сумм он не брал. И тогда он доложил отцу. Он сказал, вот ваш сын просит, тысячу рупий просит. Кому-то он хочет пожертвовать. И отец сказал, ну ладно, сними со счета сто вы... тысяч рупий. Ему выдали эти деньги. Но отец ему сказал, будешь тратить такие суммы тогда, когда сам будешь зарабатывать. И это, конечно, ему... Паэга проехала очень мощно. Он тоже ничего не сказал, но в душе у него был вулкан. И он просто взял и оставил семью. Он ушел из семьи. Ничего не сказал. Ушел из семьи. И к этому времени он уже закончил университет. И он где-то в Калькуте. В Калькуте он знал астрологию. Стал давать консультации астрологические. Очень быстро разбогател. Стал очень-очень таким богатым человеком. И он, потом отец умер, еще наследство пришло, он был просто мультимиллионер, был очень богатый. Со связями, власть, ну все у него было. И однажды, и однажды он шел по Калькутти и смотрит такая картина. Вообще, когда заходит солнце, в это время считается очень неблагоприятно ложиться спать, спать в это время. Когда солнце зашло, вот после этого уже нужно ложиться спать. И он видит такая картина. Дедушка спит, и внучка его будет, и в это время солнце садится. И она говорит, дедушка, дедушка, вставай, вставай, уже солнце садится, вставай, вставай. И он подумал, ой, похоже знак какой-то. Что-то неспроста это. Потом дальше... Дальше идет, смотрит, в парке он был, смотрит, мама и дочка. И дочка говорит, мама, мама, смотри, уже солнце садится, нам пора домой, пойдем домой, пойдем домой. И он подумал, еще один знак. И потом сел на лавочку, задумался, что бы могли означать эти знаки. И тут появляется подметальщик. Метет дорожку и хочет подмести под этой лавочкой. И грубо ему говорит, уходи отсюда, уходи, что ты здесь делаешь? Уходи, уходи отсюда. И прогнал его. И он подумал, третий знак. И тут до него дошло. Это мне, Шимати Радхарани, дает знаки, что я не должен оставаться в этом материальном мире. Мне здесь нечего делать в этом материальном мире. И он приходит домой и объявляет всем. Шимати Радхарани мне дала несколько знаков, чтобы я уходил, я должен уйти во Вриндаун. И он сдает дела все, все дела сдает, какую-то сумму денег себе небольшую оставляет. И как его не пытались вернуть, он был непоколебим, и он уходит во Вриндаван в надежде принять Бабаджи. Тут уже в это время были Бабаджи. Жизнь Бабаджи... Очень-очень суровая. Я вам расскажу. Он хотел получить инициацию у одного бабаджа. Насколько тяжело получить инициацию бабаджи. Расскажу одну историю. Один преданный, он жил жил во Вриндаване, и его учитель не давал ему инициацию. Не давал, не давал. А вместе с инициацией дается, дается... мантра, -мантра. ситха-сварупа-мантра. Ситха-сварупа-мантра в этой мантре указывается, кем ты являешься в духовном мире. Поэтому стадия должна быть достаточно продвинутой. И учитель не хотел давать ему инициацию, сказал, подожди, подожди, и оставил этот мир. И так и не дал ему инициацию. Это я про другого рассказываю, бабу. И он начал, он пошел к другим Бабаджам, а те говорит, ну мы не знаем, вот у тебя гуру был, он должен тебе был инициацию дать, и Ситхапранали он должен быть, тебе дать, мы тебе не можем дать. И тогда он в отчаянии решил утопиться. И он пошел на Радакунду. Пошел на Радакунду, нашел и взял, чтобы, ну, так сказать, топиться не одному, а с Кришной, он взял большой камень, приволок, с Гавардхана. Большой камень взял завязал его и привязал этот камень себе на шею. Выбрал место, где поглубже и, и прыгнул в ротоконду вместе с этим камнем. И камень, естественным образом, потащил, потащил его на дно. Представьте, взять вот, решиться утопиться. Вот представьте, воздуха не хватает. И ты, и делаешь этот вдох. И легкие наполняются водой. Представьте, муки какие. Какая смерть мучительная, а? И он решился на это. И он прыгнул, и он даже выдохнул. И вдруг какая-то волна, какое-то подводное течение раз и вынесло его к берегу. Какая-то сила его вынесла к берегу. И он встал и не мог понять, что произошло. И потом он посмотрел на камень и увидел, что на камне белыми буквами была написана мантра Сида его мантра Сида Паранали. То есть сама Шимати Радхарани написала ему, написала ему вот этот вот мантру прямо на, на гейрадже. И он потом, этот Герадж, он его, конечно, не вернул уже на Гавартан. Он ему потом поклонялся. Это был единственный гейрадж, на котором было прям написано. И ничем невозможно было эту краску. Непонятно, что это такое. Вот. Как, типа как камень какой-то какой-то. Да, самопроявленный получился. Вот то есть Бабаджи — это ну, такие люди очень суровые. Вот мы будем на Вагавардхане с вами, и мы видим там Бабаджи. Они живут, какая-то тележечка, маленькая тележечка на колесах. И над ней крыша не крыша, шалашек не шалашек. И они там живут. Там даже вытянуться невозможно. Там можно спать, только, знаете, подогнув, подогнув голову, подогнув колени. Вот. И это их суровая жизнь, они в жару там живут, они в холод там живут, они и жертвуют им, ну, горст риса могут пожертвовать, или одну рупию могут пожертвовать им. То есть очень суровая у них жизнь. И он решил, Лал Баба решил стать таким бабаджи. У него были деньги, и так как он был щедрый человек, в какое-то время он все эти деньги пожертвовал, везде, где только можно было пожертвовать. И при этом он выбрал гуру, этот гуру был его веша, веша-гуру. Веша – это слово переводится одежды, это то есть тот гуру, который дает вешу или дает одежду, одежду Бабаджи белого цвета. Вот шафрановый цвет – это цвет отречения, а белый цвет Белый цвет, именно чисто белый цвет, вот, без всяких узоров, без каемочек. Белый цвет означает абсолютная чистота. Вот такую вот одежду, абсолютно белую, бабаджи вешают, дают бабаджи. И, и он начал молиться, начал молиться Шримати Радхарани, Кришне, чтобы, чтобы они. Проли на него милость, указали ему путь, что ему делать, каким служением заниматься. И во, во сне к нему пришли Рада, Рада, и Кришна пришли. Рада, и Кришна пришли. И они сказали, ты должен построить для нас храм. И он сказал, ну почему вы. Почему вы мне раньше не сказали, когда у меня деньги были? У меня столько денег было, я все пожертвовал уже. Я пожертвовал эти деньги в храмы. У меня ничего не осталось. Они говорят, ну, ты построй храм. И он выбрал место, вот это вот место для строительства храма. Денег у него не было, а его уже весь Вриндаван знал. Весь Вриндаван знал, что бенгальский из Калькуты мультимиллионер, пришел во Вриндаван, кучу денег пожертвовал, все раздал и теперь хочет одеть Бабаджи вешу. И он стал ходить собирать деньги, но в Риндаву немного не соберешь, и он подумал, надо в Дели ехать. А в Дели у него связи были, он по бизнесу частенько в Дели ездил, и у него были знакомые там. И он приходил к знакомым к своим и говорил, это я, помните меня, я, я вот... «Ушел во Вриндаван, я принял бабадживешу я хочу построить храм, пожертвуйте мне». И так он всех своих друзей обошел, они ему что-то пожертвовали, и уже, друзей уже не оставалось. Оставались др... э, враги. Враги, которых он когда-то кинул, когда-то обманул, обокрал и так далее. Бизнес, ну, вещь, сами понимаете, жесткая вещь, бизнес. И он приходил к своим врагам, и он говорил, помните… Я то-то, то-то. Помните, я вас обманул. Помните, я вас обокрал. Помните, я вас кинул. Простите меня, я очень раскаиваюсь. И поэтому я все оставил, я раздал свое богатство. Я сейчас нищий. Я живу в Вриндаване, я хочу построить храм. Некоторые, некоторые видели его искренность, видели, как он просто просит прощения и при этом плачет. И они сами плакали и давали ему деньги. Но некоторые, некоторые. Некоторые говорили, так тебе и надо, уходи отсюда. И к одному такому человеку пришел, которого он очень-очень хорошо и красиво кинул. И он ему сказал, я тот-то, тот-то, вот, я раскаиваюсь, прости меня, пожалуйста, пожертвуй мне что-нибудь. Он говорит, правда? Ты тот самый человек, ты так изменился, я тебя не узнал. Это ты? Он говорит, да, да, это я. А он уже действительно изменился. Знаете, когда человек из корми становится преданным, потом время проходит, его иногда даже не узнают. Но он все-таки его как-то узнал. Он говорит, да, да, я, я узнал тебя, я узнал. Подожди, подожди, не уходи, не уходи, я сейчас тебе принесу тесу, тебе пожертвование. Я сейчас тебя пожертвую. И он зашел в дом и вышел. И в руках он держал горсть золы. сказал, подставь, подставляй руки, руки подставляй, сейчас дам тебе пожертвование. И Лал-Баба, он еще ну, ничего не понял, он подставил руки, и тот ему залову высыпал в руки, за вот, вот мое пожертвование. И Лал-Баба, он был настолько настолько смиренный, что он сказал, спасибо тебе большое, спасибо тебе, я принимаю это как пожертвование пусть это будет твой первый шаг, пусть такой, но это будет твой первый шаг, это будет твое первое пожертвование. Спасибо. И он принял это пожертвование. И так или иначе, потихоньку, потихоньку он построил, он построил храм. Какое-то время, такое-то время он имел дела с одним индусом, а этот индус выступал против правления англичан. Англичане узнали об этом? но Они уже знали, что есть такие гуру. Они считали, что гуру, это знаете, как воры в законе. Они там всем управляют, да? И в в стороне находятся. И они подумали, что это вор в законе. Вот он его, вот он его учит этому. И Лалу Бабу взяли и посадили в Дели, в Делийскую тюрьму его посадили. И когда в Вриндаване узнали Бабаджи, что Лал-Бабу посадили в тюрьму, они собрались, Бабаджи там, святые, Саньязи, Садху, они собрались, огромная толпа, они пришли в Дели, и перед зданием тюрьмы устроили целую демонстрацию. А представляете, от Бабаджи какой шакти идет, они такие аскетичные все. Там такое шахте было, что что в правительстве перепугались и сразу его без суда, без следствия отпустили, сразу же его, выпустили его, выпустили его. И он пришел к своему гуру и сказал, «Гуру Махарадж, дайте мне посвящение Баба Джи». И гуру на него посмотрел и говорит, «Нет, твое сердце еще нечисто, твое сердце очень грязное». И он говорит, «Гуру Джи, что мне делать?» Бабаджи Махарадж, что мне делать, чтобы очистить сердце? И он сказал, ты должен найти корову и каждый день кормить эту корову пшеницей. И корова, когда есть пшеница, то часть зерен у нее переваривается, а часть зерен не переваривается. И когда, когда эта корова сходит, то ты должен из навоза выбрать Все вот эти зернышки непереваренной пшеницы. И это будет твоя еда в течение года. Вот давай такую врату возьми, такую, а потом придешь ко мне, я посмотрю, очистился ты или нет. И он, представьте, целый год кормил корову пшеницей, потом из навоза этой коровы он доставлял вот эти вот зернышки, пшеницы ел, это была его еда. И причем он их, он там не промывал под проточной водой, в водопаде, там и так далее. Он просто вот выбирал каждую зернушку, все это ел и целый год питался. Год прошел, он вернулся к своему гуру и сказал: "Грудев, я закончил эту врату, как ты мне сказал, я все сделал, все". И он на него посмотрел и сказал: "Нет". Твое сердце нечисто. Продолжай свое покаяние. Он сказал, ну я же, я же целый год питался. Радха и Кришна пришли ко мне. Попросили меня построить храм. Я построил храм. И он говорит, нет, твое сердце нечисто. И тогда он снова начал плакать, начал молиться Рады и Кришны. И во сне Рада и Кришна снова пришли к нему. И на этот раз они сказали, мы ждем от тебя, построй храм. Он, ну, Рада и Кришна, я уже построил вам храм. У меня, уже, у меня уже деньги закончились, я их еле или собрал. Построил, где же я возьму деньги? Они улыбнулись и сказали, "Построй храм в своем сердце, чтобы мы могли прийти в это сердце. И он спросил, что для этого нужно делать? Они сказали, гуру тебе ответит. И гуру ему сказал, в твоем сердце не должно быть ни капли чего? зависти, правильно, ни капли зависти не должно быть. И он начал, и он начал копаться в своем сердце, где же эта зависть находится, я не знаю, где эта зависть зависть все-таки была. Это была зависть главному жрецу храма Господа Ранганадхи. Я говорил о том, что он был в принципе против, чтобы храм Господа Нарайаны находился в Вриндаване. Вриндаван это не обитель Нараины, это обитель Господа Кришны. Хотя некоторые объясняют, почему, почему здесь э, есть, имеет место быть Нараина. Потому что помните вот эту историю, когда гопи искали, искали Кришну, и ему некуда было спрятаться, и он спрятался в форму Нарайана. Он принял форму Нарайана, четырехрукую форму, и сам в себя спрятался. Вот так вот. И, гопи... и гопи увидели Нарайану «Намаскар». Поклоны, Они прославили его, очень сдержанно прославили. Там не так, что... Представьте, у нас бы тут Нарайана появился, мы бы... <свы> и все попадали, <свы> все сознание мы потеряли. Нет, они даже расстроились. Они сказали, а мы думали, это Кришна. И Нарайана сказал, вы меня так удовлетворили, просите у меня чего хотите, любое благословение. И они сказали, найди нам Кришну. И тогда деваться некуда. <свы> и он обратно в Кришну превратился. И поэтому некоторые говорят, что Нарайна имеет место. Это Нарайна, в, который, в которого спрятался Кришна. И он понял, что у него зависть есть такая. И каждое утро у ворот этого храма раздавали, раздавали Чепати всем нуждающимся, всем голодным раздавали Чапати, Садху раздавали Чепати. К тому времени его знал весь Вериндаван очень хорошо, он был очень знаменитой личностью. И он пришел, он видел длинную очередь за Чапати и встал в самом конце, смиренно стал, хотя его бы все пропустили. Но кто-то его узнал и побежал и рассказал об этом главному жрецу этого храма. А тот, а между ними, знаете, такая была уже много-много лет, была такая холодная, холодная война была. И этот жрец, он подумал, что все, лала-баба сдался. Все, пришел с повинной, стоит, милости не просит. И тут ворота открылись, и все увидели, что вышел главный жрец с подносом, и на подносе полный поднос золота и и драгоценных украшений. И он подошел к нему с этим подносом, протянул поднос, говорит, ты пришел за милостью, и он так смиренно, да, за милостью, вот, вот тебе donation. И протянул он под нос. И он сказал, мне, мне не нужны ни золото, ни драгоценности, мне нужно твое прощение, пожалуйста, прости меня за мои вольные и невольные оскорбления». И они принесли друг другу поклоны. Куда-то бросили в сторону этот поднос. Принесли поклоны, обнялись, омыли, омыли друг друга слезами. И потом Лал-Баба получил инициацию. Это вот была история одной инициации. Вот Джей-Джей Почему мы учимся в этой истории? Мы учимся истинному смирению. Если у нас в какой-то ситуации не хватает смирения, мы начинаем проявлять гордость. Вспомните Вриндаван, вспомните вот этот вот храм Лалы Бабы, и вспомните, как он развивал смирение в своем сердце. Кришна!